1: Que este programa llegue hasta todos vosotros en la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Franz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Y a don Francisco de casa. Muy buenas.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta
1: colocación.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado estos últimos días la bicicleta en nuestra comunidad valenciana. De la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: El bilero Felipe Os y la asturiana Lucía González se han impuesto en el 23 Ticocross Ciudad de Valencia tercera y última prueba de la copa de españa 2020 en la que ambos ciclistas han logrado la victoria final después de haber ganado este fin de semana las dos pruebas disputadas en Xàtiva y el domingo en valencia ambos han dominado desde la salida aunque os felipe os ha sufrido un pinchazo que le ha provocado un retraso que se ha visto obligado a recuperar en las últimas vueltas por otro lado gonzalo inguazo se ha proclamado campeón de españa en categoría sub 23 en otras noticias, el Plan Estratégico de Alto Rendimiento y Tecnificación de la Real Federación Española de Ciclismo sigue su curso en este tramo final del año 2020. Y a partir de domingo 13 de diciembre y hasta el 16 de diciembre, la disciplina de ciclocross es la que se beneficiará de este proyecto. Alicante será, al igual que ha sucedido en las concentraciones de BTT y de fémines de carretera, el escenario elegido para llevar a cabo este encuentro con los mejores especialistas de ciclocross de toda España.
0: Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
1: Don Francisco de Casa, ¿qué otras noticias nos deja el pelotón profesional? Bueno, siguiendo un poco con el
2: ciclocross, como ya ha comentado Jaime, eh, en los campeonatos de España, de la Copa de España Open que ganó Felipe Orch, eh, yéndonos al panorama internacional. Está Van Der Poel, ya sabéis, el sí, monstruo señora. este que, que ha conseguido gusta, ganar... <ríe> le gusta el barro. Le gusta el barro <ríe> muchísimo y ha, y ha conseguido ganar eh, una carrera y ha hecho segundo en otra por detrás de una nueva figura que está empezando a destacar que se llama Tom Pizcock, de 21 años. Veremos a ver eh, lo que da de sí, pero para poner en apuros a este figura, ojo. Que este ya debe
1: ser un tío grande. Pero es que vienen, eh, o, se pasan de especialidad del ciclocross a la carretera auténticas estrellas que luego que, que surgen y se hacen en, en el ciclismo profesional de carretera eh, y te vienen todas del barro, del ciclocross. No sé qué tiene esa especialidad que es realmente ponen muy, muy finos muy finos o sea, a los corredores y a una, a una edad muy temprana. Están teniendo más éxito que, bueno, antiguamente,
2: bueno y, y en la actualidad también, eh, hay muchos ciclistas que compaginan eh, pista y sí. carretera, pero no parece que tengan el mismo éxito los pistas, ¿verdad?
4: No, es que vamos a ver, el, el ciclocross es un deporte que se parece al, a la carretera, solamente que pedaleas, no, no tiene nada que ver. <risa> eh, son bicicletas diferentes, trayectos diferentes, subidas y bajadas y... Sobre todo, no existe el desgaste de esos jóvenes con 17, 18 años de carreras por etapas. Entonces vas a hacer un, una prueba de, de ciclocross y el fin de semana haces otra, 60 o 70 kilómetros, te esfuerzas muchísimo, pero no, no, no destrozas el cuerpo. Entonces, para la juventud, llegas a los 20 años, 22 años, con un estado de preparación enorme para poder abordar lo grande del ciclismo, que son las carreras por etapas. ¿Eh? Yo creo que la razón es esa, que los que vienen de ciclocross han resguardado su juventud y no se han quemado antes de ahora.
2: Y no, no se desconozco en pista si son tan largas relativamente las carreras como en ciclocross, que es una, una hora más o menos de esfuerzo al máximo rendimiento, que es más similar a lo mejor a un esfuerzo final en una carrera de ciclismo de carretera. En
1: pista yo creo que no son tan largos los esfuerzos, ¿verdad? No, normalmente, normalmente no. Y luego las especialidades que suelen que practicar y que, que triunfan, bueno, son más de fondo, no son las de velocidad pura. Y entonces lo que sí que hacen es que muchos pistas españoles lo que hacen es estar en equipos profesionales de carretera, pero para coger el fondo y coger esa puesta a punto casi que con el objetivo de la pista, no al revés, no que te vienen de la pista ya eh, formados y una condición física para triunfar en carretera. Yo creo que aquí es al revés. Utilizan eh, lo, eh, la carretera para ponerse a punto, para triunfarlo en, en, en la sí. pista.
4: Bueno, eh, también el el, el Ciclocross eh, los campeonatos importantes tienen origen origen y salida al mismo punto. Salen de un punto, dan una, unas vueltas a un circuito y vuelven ahí. Entonces es un, es un, un esfuerzo explosivo, subiendo y combinan... Eh, lo, lo, lo difícil de subir esas cuestas empinadas con la destreza al bajarlas. Entonces, compensan de alguna manera el esfuerzo con la habilidad y les da un. Yo creo que les hace pasar una juventud hasta los 20 años de forma más saludable.
1: Sí, pero es que luego llegan a la carretera donde, sobre todo, los esfuerzos a lo mejor no son tan tan explosivos como en ciclocross, pero sí son más, más, más prolongados, por lo supuesto. cual necesitan ese, ese fondo. Que yo me imagino que en pocos meses consiguen el fondo y están triunfando en carretera en plan eh, bien de estrellas, ¿no? Totalmente. Y otros
2: que se niegan a dejar de el pelotón internacional son eh, Nibali, por ejemplo, sí. que está ahí, hasta el Ineos está pensando si ficharlo para la temporada 2022, recordemos que... Nibali es un auténtico abuelete ya, no tanto como Valverde, y ahí sigue. No, Nibali pero... creo que tiene 36. 36, 36, pero, 36 pero hablamos ya años. de que lo quieren fichar para 2022, para la temporada, que es ya muy mayor. Si ya este último año 36, 36, y el anterior, ha estado 37, muy sí. de capa caída, no creo que vaya a
1: más. Pero bien, igual lo que se le solicita, se le pido en, en el, para el 2022, si ficha por Ineos, es simplemente que esté arropando a lo mejor en momentos puntuales al, al capitán de turno bueno y
4: en la marca comercial lo que quiere es que, que se vea tu, tu logo,
1: eh, eso está claro, lo hemos comentado a veces claro. con el Movistar
2: fichando a Superman López por ejemplo o pero estás hablando de lineos porque otro caso por ejemplo es el de David Rebelín, vale, a este hombre que sigue corriendo con 50 años eh, que lo van a fichar en el equipo Cambodia Cycling Academy en ese caso está claro que sí es un nombre que va a hacer sacar en los periódicos a este equipo que de otra manera no habría salido Obviamente. Bueno, no pero
4: ni, ni Bali aún puede hacer top ten en una grande de los 10 primeros sí, sí. de, de hecho lo, lo ha hecho pues pues ya, ya, el 8, el 9, el 11 el 7, se le ve en una etapa no sé cuántos, ayuda al líder y yo creo que es rentable si, le, si se ha ido ahí, es porque le pagan lo que él cree que vale. Bueno,
1: el, bueno. Es, una, es una opción que está sobre el INEOS y que se, y seguramente tendrá encima de la mesa Nibali, porque el contrato con, con el Trek creo que tiene hasta finales del 2021. Uh -huh.
2: Luego, Greg Lemon, todos os acordáis ese gran corredor que ganó tres tours, podía haber ganado más si no es por el accidente de caza que un cuñado suyo le disparó. Pues ha recibido en Estados Unidos... Es que no Unidos, hay cuñado bueno, ¿eh? Exacto. Ha recibido la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos, que es el máximo galardón civil que se puede dar. Él mismo se ha sorprendido, ha dicho que cree que hay gente mucho más válida para haberlo recibido que él, que no, no sabe muy bien por qué ha recaído en su persona... Tampoco lo sabemos nosotros, Juana, sí, ¿no? ¿no, sí, no le vamos
4: a. Paco, sí que lo sabemos, porque el segundo americano más importante es él. Dentro porque... del ciclismo, estás sí, hablando. Sí, porque el primero fue Armstrong y, y ya sabes lo que pasó con Armstrong.
1: Bueno, había una guerra además entre Lemon y Armstrong. Bueno, pero este es el
4: segundo, por tanto, si hay que dárselo a alguien es a
1: este. Sí, pero de todas formas, lo que yo digo que a lo mejor eh, el, el, el Congreso americano lo que quiere es también, eh, a través de, de, de Greg Lemon limpia la, la imagen del ciclismo nacional que hay a lo mejor eh, a nivel internacional. No lo sé, es una es, es, un, es un honor excesivamente alto para utilizarlo con el, con el fin que, que, que acabo de decir, pero bueno, es una de... de
2: Bienvenido sea porque el ciclismo esa, está
1: en bocas de todo el mundo allí en sí Estados señor, Unidos. Sí, señor.
2: Eh, también ha habido una subasta de artículos de Marco Pantani eh, para recaudar eh, unos fondos que se han recaudado a 160.000 euros y su bicicleta eh, usada en el Tour se ha vendido por 66.000
1: euros, que pensando un poco en el tema coleccionismo Pantani, la épica y tal, tampoco me parece tanto, ¿eh? No, no, además, eh, yo me imagino que eh, las pujas, eh, no, sé, no sé si se harían a, a título... Eh personal o más bien colectivo pues, pues, pues para alguna especie de, de, de museo o algo que se haga en plan público no lo sé es decir se me ocurre ¿Sí? por qué sí. pues porque eh, sería sería una pena que la bicicleta Bianchi con la que ganó un Tour el, el, tour, eh, el Pantani, sí. Pantani pues, quedara eh, eh, secuestrada en un rincón de una casa de, un, de una persona que disfrutara de esa bicicleta toda su vida y el resto de la humanidad simplemente no sepamos ni, ni dónde está.
2: Me gustaría que fuera así.
1: Y ya para terminar las noticias, eh, una no sé si la habéis leído,
2: que ha habido una eh, cicloturista de mountain bike que se ha suspendido en Navas del Rey, creo que esto es Madrid, sí, eh, porque el alcalde ha amenazado a los organizadores con que si alguien corría por allí con la bicicleta de montaña, iba a sacar a sesenta cazadores con las escopetas preparadas. Nada menos ha dicho eso. Ojo, que los cazadores también se han puesto muchos diciendo, pero nos parece fatal que se nos utilice en ese plan, en los medios de comunicación, como que somos aquí los guardianes de...
1: Pero se ha cancelado por eso, precisamente. ¿Pero por qué? Porque, porque el, el alcalde no porque quería que se celebrase
2: y les amenazó con sí, en pero, ese
1: plan. Para pero que. no quería que se celebrase porque el, el, la bicicleta es, eh, es una manera eh, agresiva de, de, de utilizar el entorno que tenemos el ser humano eh, a, no al alcance sea. nuestro. Bueno,
4: por lo visto, las bicicletas espantan las liebres... Los cazadores se quejan de que no hay libres.
1: Es que realmente los políticos se podían dedicar a, a solventar los problemas que tenemos y no a generar. Bueno, esa es mi, mi humilde opinión y desde aquí a ese, a ese alcalde, bueno, eh, a ese y a otros, decir, señores, ocúpense de cosas eh, más serias que, por lo menos, si las personas hacemos deporte y utilizamos nuestras montañas y nuestro entorno, pues con respeto... Eh, para eso está, para disfrutar de lo que podamos tener a nuestro alcance y más, gratis. Es decir, que utilizar... Coges tu bicicleta y te vas a la montaña, eh, solamente falta que, pague, que paguemos también una cuota. No demos ideas, ¿eh? No, de, no demos ideas, porque pero es que ya que te, nos prohíban utilizar una bicicleta para, aunque sea con una competición, pero es que qué mal se le hace al entorno siempre y cuando luego al final se deje impóluto como cuando eh, estaba antes de, de pasar por allí los aficionados a la bicicleta. En fin, esa reflexión ahí queda. ¿Alguna noticia más, don Francisco, o de casa? Nada más por hoy, Pipe. Pues la semana que viene más y esperemos que mejor.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista. Rueda por
2: el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
2: Nuestra invitada de hoy ya la hemos tenido varias veces en el programa, ella es una apasionada de la bicicleta, ha hecho varios viajes así de cicloturismo con alforjas y en esta ocasión no está para hablarnos de un viaje, pero primero de todo, muy buenas, Lola, buen día.
5: Hola,
2: buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Eh, hoy has venido a contarnos sobre un podcast que has creado sobre historias de bicicleta, muy bonito, muy bien ambientado, guionizado, una pasada. Yo he escuchado todos los capítulos y me ha encantado. Pero antes de llegar a eso, yo querría saber ¿por qué empiezas tú en la bici y por qué te gusta tanto?
5: Pues en la bicicleta encuentro un... ...un elemento tanto de medio de transporte... ...como de viaje... ...como, como de deporte... ...creo que tiene... ...aglutina las tres cosas... ...y, y, y lo uso, la uso a diario... ...para moverme por la ciudad... ...me parece un excelente medio de transporte... ...para los que vivimos en una ciudad como Valencia... Y, y además para salir de la ciudad para viajar para hacer deporte los fines de semana entonces me parece que es la herramienta que tengo que tengo siempre conmigo es casi como la que siempre me acompaña
2: pero y por qué? cómo empezaste ¿Te, te aficionaron tus padres o algo a... no mira la bici qué bonito está
5: bueno, no en el en el pueblo en el que pasaba los veranos siempre todos los niños íbamos a anticipar y para abajo siempre las típicas eh, heridas en las rodillas de ir por ahí con la bicicleta y pegarse eh, sí. trompazos. Todos
2: tenemos alguna de esas.
5: Claro. <risa> Y, y luego ha sido un poco, poco a poco, simplemente por las circunstancias. Pues yo creo que vivir en una ciudad con Valencia lo, lo favorece, que te puedas mover, mover en, esta, en la bicicleta. Y, y luego lo, lo descubrimos a raíz de, de ver en Internet a gente que viajaba con la bicicleta y entonces empiezas a probar a hacer viajes más cortitos, te das cuenta de que lo disfrutas, que te da mucha libertad, que, que la combinación entre... ...hacer deporte y visitar espacios naturales nos gustaba mucho y luego pues como a mi pareja también le gusta pues ha sido una afición que hemos compartido y, y, y luego vas entrando en este mundo y vas descubriendo muchos otros mundos relacionados con el mundo de la bicicleta no es solo el urbano sino como digo pues el de, el de turismo o el de deporte o ya en esta, en esta fase incluso las historias que, que vienen relacionadas con el mundo de la bicicleta como elemento disruptor de la
0: sociedad
2: Porque tú eh, digamos que usas como transporte urbano la bicicleta y luego viajes cicloturistas, lo que no has hecho en general, creo, eh, no lo sé, es uh -huh. eh, salir con una peña los fines de semana, en plan con la bicicleta, no, eso no, ¿verdad?
5: No, no, siempre, siempre he sido de forma amateur y, y muy de forma individual o en pareja o a lo mejor con amigos, de forma puntual, uh -huh. pero es un poco el deporte como, como evasión, más que un, ni competiciones deportivas ni... ...para nada este tipo de, de disciplina... ¿no? ...siempre de una manera muy recreativa... ...muy por placer... ...y, y por mantenerte un poco... ...en forma al aire libre. Uh
2: -huh. Bueno, y centrándonos ya un poco... ...en el podcast que has creado... ...de historias de bicicletas... ...lleva en estos momentos cuatro capítulos... ...supongo que, que irás creando... ...no sé cuál es la periodicidad.
5: En, hemos sacado cuatro capítulos eh, semanales... Este último domingo, salen cada domingo, eh, la intención es publicar una primera temporada de ocho episodios, entonces hemos hecho cuatro primeros, un descanso de una semana, y ahora a partir del domingo que viene saldrán los otros cuatro cada domingo también. La idea era, como los cuatro, lleva todo mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo, haber sacado los cuatro primeros que un poco los tenía ya medio preparados, y ahora darme un poco más de tiempo para terminar de perfilar los cuatro siguientes
2: porque cada capítulo, para el que no lo haya escuchado, eh, consiste, digamos, es más o menos media hora, que has considerado que es una, un, un tiempo adecuado, y, y en ellos, ¿qué cuentas? Por ejemplo, el primer capítulo es el viaje más extraordinario. Mm
5: -hmm. Son episodios de entre veinte y 25 minutos. Y cuento historias relacionadas con el mundo de la bicicleta, en las que son historias reales, hasta ahora son todas de, del pasado y de cómo la bicicleta ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. En el primero de ellos, que es el que comentas, cuento la historia de Annie Londonderry, que es la primera mujer que vio la Vuelta al Mundo en bicicleta y cómo este, esta Vuelta al Mundo es muy peculiar y ahí sucede una serie de de cosas que hacen que la historia y ella misma, el personaje, es merece mucho la pena saber y conocer de cerca cómo hizo este viaje, la publicidad, cómo utilizó la publicidad para, para hacerse valer de ella y, y ayudarse a, a viajar en un momento en el que las mujeres era muy difícil que viajaran o que se movieran por el mundo solas. Y, y luego, sin embargo, en el siguiente, cuento una historia que es totalmente distinta, que tiene que ver con con Miguel Delibes y cómo utiliza la bicicleta en un momento de su vida para hacer viajes, para acercarse a su novia que vive en esos momentos en otro, en otro pueblo. Uh -huh. Son historias, en cualquier caso, que tienen que ver con, con el uso de la bicicleta y cómo personas utilizan esa bicicleta para conseguir cosas o para transformar su entorno o como elemento, como decía antes, disruptor
2: el siguiente es El diablo con vestido que es una participación en el giro eh, de una chica y el cuarto es El ciclista del régimen que es eh, sobre Gino Bartali pero cada sí. capítulo de estos a ver, a mí me parece una currada espectacular o sea, lo es, lo es o sea, cuántas horas porque es que para el que no lo haya escuchado por favor, escuchar uno, porque es que es eh, un guión muy bien preparado, con un inicio, un desarrollo de la trama, final, efectos de sonido de fondo. O sea, una documentación que cuánto te lleva a hacer cada uno.
5: No, no he contabilizado, porque me da hasta vértigo contabilizar <risa> las horas que llevo invertidas. <risa> Empecé en septiembre con la idea, ya me, me decidía a lanzarla. La verdad es que en algún otro momento igual no, no habría sido capaz de llevarlo a cabo, por eso, porque requiere mucho tiempo metido, no sé, la parte de documentación es muy importante porque tienes que buscar la, la historia, una historia que, que veas que, que pueda enganchar, que pueda gustar, que pueda conectar con la gente. Luego es la redacción del del guión, que entre, pues sí, me puede llevar fácilmente, no sé, dos tardes enteras, pero enteras, enteras.
2: Eso después y... de haber recopilado después toda hecho, la documentación, que sí, también será sí, sí, sí. Su una semana investigando.
5: Claro, ya ahí ya vas buscando pues ratitos, ¿no? Sacas un ratito, buscas por aquí, luego me leo libros relacionados, intento buscar varias fuentes para... Incluso hay veces que eh, intentas tirar de una historia y has dedicado tiempo a la historia y luego, por lo que sea, la descartas y dices, bueno, esta no, por aquí no voy a tirar. Y empiezas de cero otra vez con otra. Entonces, eh, sí, es bastante tiempo entre la reacción, luego la revisión de los guiones, que aquí tengo... Tengo ayuda porque mi marido Daniel Robles me ayuda a hacer la revisión y, y es muy bueno tener una visión un poco distinta cuando alguien que, que no ha estado en todo el proceso, desde fuera te lo lee desde el principio y, y de, detecta mejoras o cambios o, o cosas que tú no, ya estás tan metido en la historia que a veces no detectas, ¿no? Uh
2: -huh. Eso todo luego, pues, en papel antes, claro. O sea, digamos, en papel antes de, en, sí, sí, de es, grabar ni un sí. segundo.
5: Sí, exacto, exacto Y luego ya, bueno, pues hago la... Cuando ya tengo claro el guión y ya lo doy por válido Digo, bueno, esto esto sí funciona Entonces pues hago una locución y grabo aquí en casa Así que invertí en, en un equipo un poco más bueno en un, Pues un micrófono más bueno, tengo una grabadora y, y haciendo muchas pruebas en casa para ver dónde conseguí el mejor sonido sí. Hasta que al final conseguí el sonido que, que me gustaba Y luego ya empieza la parte de producción de audio Que esa personalmente es la que más me cuesta.
2: Claro, porque eso también lo haces tú, todo meter los sonidos de fondo, las bombas estallando.
5: Esto. Sí, los primeros los primeros episodios los, los hice yo y luego ya llegó un momento en que vi que era un poco inviable seguir el ritmo de publicación que me había impuesto y que creía que, que necesitaba el podcast con con el tiempo que estaba dedicándole a la producción de audio. Entonces aquí pedí ayuda y los ...a partir del a partir del podcast 3... Eh, ...tengo la ayuda de Sune... ...que es de Nación Podcast... ...y él me ayuda con la producción de audio... ...entonces ahí yo le paso la locución ya editada... ...y empezamos a hacer un poco la, la producción... ...él encuentra los sonidos... ...y ya me hace una primera versión... ...y luego vamos trabajando hasta que llegamos... ...a la, a la versión final... ...la idea es que quedara algo... ...como completo ¿no?... Un, ...un producto bien acabado... ...que se nota que está hecho con mucho mimo... ...con mucho detalle... ...y que la gente... Que, que, ...que se escuchara realmente bien, ¿no? Que fuera un producto que, que mereciera la pena escuchar... ...no quería que hubiera ningún fallo de sonido... ...no quería que hubiera... ...entonces esta, esta ayuda me ha venido... ...ha sido fundamental para que al final el producto final... ...tuviera la calidad que esperaba.
2: ¿A quién va dirigido?
5: Pues en principio a cualquier persona... ...que quiera dedicar 20 minutos de la semana a desconectar, a viajar a otros lugares, a, a dejarse llevar por una historia inspiradora mientras se toma un café tranquilamente o mientras pasea un rato. Creo que cualquier persona puede sentirse atraída por este tipo de, de historias. No hace falta ser un aficionado a la bicicleta. De hecho, creo que, por supuesto, si te gustan las bicicletas, algunas de las historias te sonarán o, o habrás oído hablar de ellas, o incluso algunas las conozcas. Y si no, en cualquier caso son historias que creo que son universales, porque hablan de temas con los que todos podemos conectar, de superación, de amor, de, eh, de lucha contra, contra los obstáculos, de conseguir cosas, de conseguir cambiar la situación. Creo que, que son historias con las que cualquier persona puede conectar.
2: ¿Y nos puedes hacer spoilers del futuro o no? Mejor lo dejamos ahí.
5: Yo creo que es mejor que la gente se sorprenda, sí. sí. <risa> bien, <risa> eh, me gusta. En, en, entrar en la historia sin saber bien nada hacia dónde vas. De todas formas, en, en la web, en .com, eh, cuando ahí aparecen todos los episodios y siempre hay un, un brevísimo eh, una brevísima re descripción donde más o menos te haces una idea de, de qué va a ir cada episodio. Entonces, antes de escucharlo, sabes un poco de qué va. Si lo oyes directamente... en en Spotify o en Apple Podcast también hay una pequeña descripción que más o menos sabes, a lo mejor el protagonista por lo menos sabe de qué va.
2: Bueno, la idea entonces es que vamos a tener varias temporadas ¿no? de historias muy bien
1: hechas.
5: Vamos a ver cómo acabamos esta primera temporada, la acogida que tiene. Yo estoy contenta, la verdad, de momento con con nuestros oyentes porque todo el mundo me, me, me está dando muy buen feedback la gente está muy contenta de no sé creo me han dicho que les que disfrutan escuchando las historias que al final era el objetivo entonces vamos a, voy a ver si acabo esta primera temporada que me propuse de ocho episodios y luego ya con más calma me, me daré un tiempo para preparar la siguiente porque no me da no voy a tener tiempo a seguir al mismo ritmo uno semanal con este nivel de dedicación. Entonces, me daré un tiempo para poder sacar una segunda para la que ya tengo ideas y estoy trabajando también.
2: No, desde luego yo cuando has dicho uno semanal me ha parecido, bueno, eso me parece imposible de mantener al ritmo de calidad este. O sea, pero... Claro,
5: no, no es posible. Por eso el objetivo era, bueno, vamos a sacar una una serie que, que esté bien, de la que pueda estar orgullosa y que, que esté bien ahí para que la gente la pueda escuchar. Y, y luego, sigue, esos están ahí, la gente los puede seguir escuchando y ya que se reenganchen para una siguiente temporada que irá, vendrá más adelante y que iré preparando para, para que quede tan bien
0: como está.
2: Bueno, Lola, pues nada, muchas gracias por habernos contado de qué va historias de bicicletas <risa> y te seguiremos escuchando, eso seguro. Muchas gracias por haber
5: estado hoy con muchas nosotros. Muchas
0: gracias a vosotros.
5: Venga, Un placer.
0: Tarde. Automovilista La distancia mínima para adelantar a un ciclista Es de metro y medio Y hay que invadir total o parcialmente El carril contiguo
2: Ciclista, recuerda Hay que ir siempre con los cinco sentidos Encima de la bicicleta
0: Búscanos en Facebook Todo ciclismo UPV Radio
1: Bueno, después eh, De estas historias eh, Sobre bicicleta O para la, la bicicleta eh, realmente yo he escuchado una de ellas y es impresionante desde luego como os ha dicho Paco sí. recomendamos que y las escuchéis sí, me si tenéis que escucharlas
2: y me comentáis Paco, Frank, ya verás cuando las escuches yo creo que te van a gustar mucho Merece ¿eh? mucho la pena sí. la
1: verdad son trabajadas y muy elaboradas para estar, es para
2: estar tumbado en el sofá escuchándola tranquilamente sí, sí. O, o dando un paseo por la naturaleza escuchándola Está muy Bueno,
4: bien. la verdad es que ya le has preguntado sobre que te cuente algo de, de spoiler, de que pretende hacer, y yo no le he preguntado por eso ya, ¿no? Pero pero desde luego me parece inaudito sacar historias de bicicletas que no tengan que ver nada con el mundo competitivo y personas famosas. efectivamente Es bastante complicado. Entonces, o lo haces muy bien o cuentas la historia de un señor de 90 años de... de ...no sé, de, de la China, que se fue a las murallas... ...y dio dos vueltas por detrás y eso al final... ...si no si no es una persona conocida o un tema que interesa... ...puede caer en la monotonía, entonces yo confío... ...en que ella lo haga muy bien y que atraiga al espectador... ...o, o, sí. al, o al radioescucha, ¿eh? porque uh -huh. si no... ...puede resultar bastante raro contar historias inverosímiles... ...de gente que no conocemos.
1: Es que además tiene, <ríe> tiene eh, una secuencia, eh, un tono de voz... Claro. Un, es que es muy, muy 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 fácil oírlo muy agradable oírlo y un tiempo adecuado y un o sea, tiempo no sí. da para cansarse eso exacto Entonces, sí, sí. no llega a quemar al, a la persona que está escuchando este este mensaje bueno cachivaches Pepe, bueno cuéntanos vamos a entrar a, vamos a seguir entrando en materia vamos a decir que va, estamos esta es la segunda entrega de eh, bueno pues posibles regalos que se le pueden hacer a, a ciclistas eh, estuvimos este este programa anterior hablando de esa de esos posibles regalos y don Francisco Fran eh, vienes con nuevas propuestas nuevas ideas el, el otro día estuvimos hablando de cosas baratillas para poner y que fueran útiles sí, hoy sí. es otra orientación
2: no sí
4: bueno hoy entramos ya en el tema de la electrónica porque lo del otro día, pues oye, un espejo, un timbre, un casco, una luz y tal, bueno, tiene menos que ver, ¿no? Pero hoy en día no hay nadie que salga a la carretera que no vaya pertrechado de un instrumento básico. ¿eh? El básico es aquel que conocemos todos, que te da pues un display y te anuncia la velocidad instantánea, te da la velocidad máxima, la media, la hora, el tiempo empleado.
2: Ojo que en mi club... Hay, creo que más de uno que no lleva
4: nada, ¿eh? Bueno, pues el que no lleva Eso nada, es raro, ¿eh? mejor para él, así <ríe> sí. así ya se meterá en la tecnología 3.0 de golpe. <ríe> Pero bueno, ¿qué es lo sí. que llevamos todos? Yo recuerdo hace 30 años, 30, por decir algo, ¿no? Eh, en una bicicleta que tenía de paseo por la ciudad, eh, quería saber a cuánto iba, la bocet,
2: te compraste la bocet, famoso de aquella época. No
4: sé si es no. la bocet, pero era, era un chirimbolo así, cilíndrico, que del cual colgaba un cable, sí, un claro. cable que daba vueltas sí, sí, y, sí, sí, y sí. que marcaba... Tenía la... un
2: imán que, se, que un... se metía en el buje. En el o sea, buje, sí. era
4: una cosa rara, y entonces eh, fluctuaba mucho la varilla, no sabía si ibas a 20 o a 15. Pero bueno, era una cosa que sí que contaba... Ah, vale,
2: el que, el, era analógico. Era, con era un, analógico un...
4: y que te iba contando vale. los kilómetros y cuando tenías 15 te ibas a casa. Bueno, pues sí. aquello ha evolucionado, con los instrumentos electrónicos, primero con cable y luego eh, sin cable, para Exacto. que no interfieran la horquilla. Y tal, sea, ¿no? Los inalámbricos. Los inalámbricos y ahí tienes de todo. A
2: ahora nadie se planteará no con cable, no sé si existirán.
4: Sí, sí, ¿Sí? Hay, hay, hay gente, hay gente que, que sigue con la idea del cable, por una razón, porque el cable no falla nunca. Sí. El cable va directo del display al imán y es tu cable, tu velocidad. Y si vas con mucha gente, eso pasa en el pelotón internacional, como las frecuencias. Va muy juntitos, muchas veces la velocidad que te das la del otro. Y cosas así, ¿no? Las pulsaciones y tal. Bueno, pues la verdad es que hoy en día todo el mundo sale con algo que le indica cuánta velocidad va, cuánto tiempo está corriendo y al final saca una media. Bueno, pues con eso se contenta el personal. Eh, los aparatos sofisticados, que son bastante baratos, porque todo ha evolucionado. Hace 15 años valían 50 euros y ahora por 5 euros... ¿eh? puedes comprar un aparato que te dé todo, ¿eh? incluso algunos de ellos dan la temperatura ambiente, la altura, tiene una especie de barómetro instalado que te mide la, por diferencia de altitud, la presión atmosférica y la transforma en metros. ¿Y por cinco euros hay de esos chinos? Sí, 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 sí. cinco euros es, es una fortuna para el chino. Uh -huh. bueno, entonces, bueno, te da la pendiente del terreno, que mucha gente, como anécdota, hay gente que llevaba el aparato de la pendiente y estaba calibrando, su aparato que estuviera horizontal, cuando eso no es así. Tú lo puedes llevar como quieras porque lo que mide la pendiente es, por, por Internet, ¿sabes? se conecta con la posicionamiento del satélite y te da la posición en cada punto, ¿Qué? Y cada 10 metros mide, hace una operación matemática y te da la pendiente de los 10 metros que ya has pasado. Sí,
2: claro. Eso es cómo funcionan todos los Garmin de turno. Correcto, así funciona.
4: No sé
2: si usarán también el altímetro barométrico para ese cálculo o no. No,
4: no sé. No, el barométrico, el barométrico era anterior, el Garmin ya utilizan el el, la altitud GPS. Sí, pero, que, pero
2: a, aún así yo creo que llevan altímetro barométrico. ¿los hay algunos
4: hay algunos sí. que llevan barométrico y otros no. ¿eh? Sí. Entonces eso hay que saberlo. Sí. Bueno, pues ya dicho esto, todo el mundo debería tener el básico, el básico que da esas 8 o 10 cosas, que vale poco y tal. Pero ya podemos hablar ya de, de las novedades. Las novedades es que como la electrónica avanza y la tecnología avanza muchísimo, pues bueno, ya han salido aplicaciones que hacen verdaderas maravillas.
2: ¿eh? ¿Cu ¿Cuál tienes tú?
4: Bueno, yo tengo... Tendrás varios. Tengo varios, pero bueno, yo uso el Garmin, que es un aparato que da de todo, es de lo más completo. ¿Cuál de ellos?
2: El mil, ¿El 1000? El ¿Y tú, Pepe, cuál tienes? Yo soy
1: muy clásico todavía. ¿No tienes ninguno?
3: Una vocet de esos. Una vocet 30.
1: Hombre, algo más evolucionado, pero no te creas. Yo con que me dé velocidad, distancia, tiempo que estás en funcionamiento y sobre todo sobre todo para mí claro eh, con las pulsaciones de no, cardíacas que lo hace cualquiera el de 5 euros básicamente no, eh, sí. no, no para no, pulsaciones
2: para,
4: un poco más caro ya claro, porque necesitas, necesitas la banda exacto, y el sí. conjunto puede valer 20 o 25 euros de, de
2: todas sí. formas yo también me compré en su día el Garmin el 1030 que era el tope de gama de todo sí. eso y al final es que el 95% de las cosas que te ofrece no las he usado nunca, ni creo que las vaya a usar. O sea, yo creo que a día de hoy, si me fuese a comprar algo, creo que optaría por una cosa más tipo el Garmin 530, que bueno, es muy compacto, muy pequeño.
4: De, y te depende de ya de lo que vayas a hacer, porque uh -huh. esta, el éxito ha venido en, en el mountain bike. Uh -huh. Porque en mountain bike tú estás posicionado en una montaña, no hay carreteras, hay caminos que no están en los mapas, pero sí que necesitas saber tu posicionamiento geográfico porque además es muy útil en caso de que tengas un accidente, tengas que sí. enviarse a alguien para que te recojan. ¿no? Entonces, el, el gran salto cual, cualitativo de los aparatos es cuando aparece la pantalla, los planos.
1: Ya, eso, eso, que, sí. que eso lo ofrecen los eso, topes de, A eh, partir eso, del 800, 800. De, 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 eso de, eso sí, de Pero los que vamos todos los sábados Prácticamente al mismo sitio No, pero no, en, no, en no nos Bay, perdemos Pero en Mountain Bike es verdad que igual eso tiene un,
2: claro, un extra
4: para y, seguir el y, y, Eso sí, por supuesto, es utilísimo No te acuerdas de Por donde has pasado Y te queda reflejado en, en la aplicación hmm. Por tanto y, y luego si quieres repetir una aplicación la, la gran ventaja de estas cosas Es que se pueden programar Es decir, tú ya sales de casa con la ruta que vas a hacer y en la pantalla del Garmin te indica por dónde tienes que ir, para no perderte, sí. en los cruces y en los caminos. Eso es un avance importantísimo, eso es aplicar a la bicicleta la tecnología de la aviación de última generación, claro, el, 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 el avión puede ir con ojos cerrados, te lleva el piloto automático con sí. tu posicionamiento y el ordenador, esto es igual prácticamente. Entonces, si vas a montaña, lo necesitas. Sí. Si vas a carretera, realmente no.
2: Claro, y en montaña, la diferencia que hay, que es a partir del 800, entre la serie 800 y la 1000, es que el 1000 tiene la pantalla más grande, más grande. para ver mejor el mapa. Que ahí en mountain bike, que al final va todo vibrando, moviéndose y tal, yo creo que a lo mejor es es importante, Sí, ¿no? sí, es
4: muy importante que sean buenos, porque, como dices, en mountain bike, si no tiene mucha calidad o es estanco, con la humedad, en un día lo rompes y lo tienes que tirar. Entonces, bueno, esto es lo que hay que decir últimamente, que desde esas aplicaciones, pues bueno, puedes controlar casi todo de lo que te pasa en la bicicleta, desde las pulsaciones. En las pulsaciones hay algunos hay programas que te indican las zonas de pulsación y te dicen tu zona del sí. umbral aeróbico. Sí, Eso lo van
2: recalculando ellos automáticamente. Ellos,
4: ellos de, forma, de forma un poco simple, no es lo mismo sí. que era un médico, si le pones tu peso, tu edad, y la máquina interpreta qué es lo bueno para ti. Y entonces te establece unos rangos de consumo de, 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 la, eh, eh, de las pulsaciones para que no te pases. Y entonces tú le puedes hacer caso. Desde, desde casa, antes de salir, programas una ruta y le dices a la máquina eh, cuáles son las pulsaciones aconsejables. Y ella pues te pita cuando pasas y te va poniendo en orden. ¿no? Mm. Eso es una, una ventaja que tienen. Luego está el potenciómetro, también el potenciómetro que está eh, metido en la biela o en los pedales de la bicicleta sobre todo en los, los pedales
2: Ahora de qué precio puede haber lo más barato que esté bien un potenciómetro
4: Depende ya sabes que online funciona con el oriente Pero por
2: menos de mil euros se puede conseguir uno por y, ejemplo por,
4: y por 700 por se... uno fiable y, que y por esté 400 y están vendiendo ya bielas bielas con pedal con el artilugio sí. por 400 euros
2: Pero al final tienes que acabar comprando una biela, un pedal, lo que sea. ¿No puedes usarlo en lo que tú tienes ya?
4: No, porque claro. es, es muy complicado. Es que tiene que estar integrado en, en el elemento mecánico. Bien, ah. bien, bien puesto en el pedal, bien puesto en la biela. Entonces, no vale ponerlo y quitarlo. Lo que puedes poner es el cadenciómetro. Sí. Pones un imán en la biela y él te lo mide y tal. Pero ya lo que es la potencia, incluso los buenos, te discriminan la potencia de, de, una, de una pierna y de la otra porque todo mismo, todo, todo, todos nosotros no hacemos la misma fuerza con las dos piernas. ¿Tú
2: llevas potenciómetro?
4: Yo no, yo no, porque no, no tengo potencia. Entonces, como no... <risa> Para ver ahí 180,
1: <risa> aunque sea... Pero, bueno, eso es lo que decíamos antes, de que a lo mejor eh, todos eh, estos equipos que, que están al alcance de, de, de los ciclistas, pues te suministran tal cantidad de información que realmente tienes que plantear si necesitas tanta información. O sea, es que no. como te pongas a analizar en cada día de la etapa todos los datos que
2: te claro. dan,
4: te tiras toda la tarde. ¿eh? No, pero yo estoy hablando de que eso existe sí, y sí, claro. que mucha gente normal, el que sale a la bicicleta y sale con la peña y no, no compite, y pues no necesita esas cosas. Pero el que compite se entrena en series para bajar los vatios por kilo, la potencia no sé cuánto. Y entonces necesita tener un aparato sofisticado para entrenarse. Estoy hablando de gente que quiere prosperar. Incluso los profesionales han empezado y lo llevan todos. Sí. Es decir, eh, hay niveles, pero claro, como aquí, el usuario de la bicicleta medio lo que quiere es imitar al pro, pues eh, todo el mundo se está poniendo potenciómetros, cadenciómetros, se miden los vatios por kilo, claro, y esas cosas. Y no tienen en cuenta lo que pesa un bocadillo de jamón. Claro, eh, entonces esas cosas se desprecian y vas, vas a, la, a la técnica pura y te dejas de ocupar de lo otro. Pero bueno, que eso está ahí, existe.
2: De todas formas, los potenciómetros yo sí que veo que no los lleva mucha gente, solo los llevan en cada club la gente más joven y con más eh, idea de competir. O sea, de competir me refiero a hacer buenos tiempos en bueno, las marchas, ese tipo de cosas. Yo creo
1: que no solamente los que la, con la idea de competir, sino aquella gente joven, sobre todo como tú dices, que tiene una mentalidad... De ir mejorando, de ir mejorando cada vez eh, sí. sus registros. Eh, sobre todo estos que, que que todos los años tienen en su cita en el calendario, la quebrantahuesos, la no sé qué, la no sé cuántos, y tienes que bajar el tiempo del año anterior, mm. porque eso te obliga a tener un compromiso con la bicicleta año a año. Es una motivación que es está una motivación, bien, es una forma es una... para claro. pasar a ir en bici. Sí, 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 sí. Bueno,
4: y el, el mercado tiene que vender bicicletas, bueno, obviamente. Y, Entonces...
2: y, y además... Es verdad que, como te estás diciendo de los aparatos electrónicos, es verdad que hay veces que igual te baja un poco la motivación en la bici y añadirle un cacharro nuevo te da para otro año de motivación. Parece una tontería, Por pero le, le añades una tontería. En, en la bici,
4: que es el segundo deporte más duro del mundo después del boxeo. No, no, el segundo. No hay nadie que esté 21 días compitiendo un día tras de otro y explotando en pruebas de 7 horas. O sea, eso no existe en ninguna parte. Entonces, el ciclismo es duro. Si para el usuario medio no le pones un aliciente, se desmotiva. ¿Sí? Para muchos de nosotros el aliciente es un poco la salud y el almuerzo. Luego, si quieres, hablamos un momento Habl Hablaremos, sí. hablaremos. Pablo. Entonces, claro, eh, eh, para el que es más joven y quiere competir y ir a marchas, ¿Sí? pues necesita estas cosas. ¿Sí? Como el mercado es muy agresivo y necesita vender, pues ya te está recordando el usuario medio que la bici que tú llevas, que te compraste hace cinco años... Pues es, es, una, es, una, es una bicicleta del pleistoceno superior. Entonces, ¿qué es lo que traen? Las marcas tienen como marcas altas de gama, pues la, prácticamente la bici que utilizan los profesionales en el Tour. Son bicicletas entre 6 y 7 kilos, bicicletas que llevan freno de disco, bicicletas que llevan el potenciómetro instalado en los pedales y que tiene ya el soporte para Garmin para que no falte de nada... Que no se vea ni un solo cable, va todo inalámbrico. ¿Cómo que
2: tiene el soporte? ¿Lo tienen incluido ya, digamos, sí, sí, eh, en, el, en el
4: diseño de la potencia? Mm. Las grandes marcas ya tienen una, una cosa integrada en la estética de la potencia para que te coloques tu aparatito. Mm. Entonces, claro.
1: Qué desfasado que estamos. Bicis, estamos. Bicis,
4: <risa> bicis en las que no ves ni un solo cable. Y eso es lo que se vende hoy en día. Es lo que tiende el personal a comprarse si puede. Mm. Y se lo compra mucha gente porque, oye, se puede comprar casi de todo a plazos. Entonces, una bici de 7, 10.000 euros... ...pues es un gasto enorme... ...pero oye, pues si has ahorrado un poco y un poco al mes y tal... ...y tienes un trabajo, pues te la compras. Cada vez eh, se ven más bicicletas... ...en los sábados y domingos... ...cuando vas a los sitios donde hay muchos ciclistas... ...pues que las peñas se están renovando... a ...una velocidad enorme. Es decir, el que no lleva una bicicleta de última generación... ...prácticamente se le mira como... Sí. ...como si fueras un bicho raro, ¿no?
1: Uh -huh. y, y, y eso, eso es, es bueno le voy a decir
2: lo, lo que yo bueno, tengo no, es... bueno ni es malo si, si te la quieres comprar pues muy bien sí, y si no pues no sí, pero,
1: pero es que bueno, eh, yo entiendo que, que las fábricas tienen que incitar al consumo como sea pero que un vehículo que puede pasar de generación a generación porque el desgaste propio de una bicicleta aunque sea de carretera bueno tú podrás tener rodamientos tal pero vas quitando una rueda poniendo pero el cuadro las cosas fundamentales eh, están para pasar te mucho. vale una de
2: hace 30 años perfectamente y no claro. cambia prácticamente que, es que no es como la evolución de los teléfonos móviles que es verdad que cada año o dos años evolucionan salvajemente o sea, sí, en muchísimas sí, cosas sí, pero sí. mi bici tiene 14 años por ejemplo sigue siendo la misma es que, y no hay o sea que me han bajado un kilo respecto es que, a la mía es que eres muy raro tú soy, yo soy un raro en sí. mi pero es que hay otro todavía en mi club que tiene una, una, un cuadro bitus de estos que sí, no, eso claro. sí que tendrá años sí, esos eh. sí, cuarenta eso, sí. 40. eso es, tendrá una pero es que al final su bici que es un cuadro bitus de aluminio no sé qué pesa ocho kilos ocho sí, sí, kilos es sí, que para sí. comprar una bici de menos de ocho kilos eh, al final te tienes que gastar muchísimo dinero una bueno, bici normal pero, de dos mil euros pesa eso pero
4: eso pasa en todas las cuestiones de la vida Fíjate que los coches, hay gente que se gasta 200.000 euros en un deportivo y por la carretera no te dejan pasar de 120. Entonces, ¿para qué quieres tanto coche? Para nada. ¿Lo quieres? Pues, pues oye, ¿para qué quieres una, un coche mejor? El estatus. El, que, de... que me miren, que voy con un Ferrari y tal. La bici es, es exactamente igual. En una peña, ¿eh? así como hay gente que presume con la moda, se pone un traje, una pajarita, una corbata, de zapatos, pues, oye, pero los sábados uno presume de bicicleta. Y se la compra y todo el mundo va allí, cuando se compra una bicicleta, como si viniera el hijo, el hijo pródigo sí. allí, a cogerla a ver cuánto pesa. Es una manera de ver la bicicleta un poco arcaica, a ver es, cuánto pesa. Sí. Bueno, y, y esas cosas pasan.
2: Es verdad, porque además pasan. hay una presión continua sí. al chico este de la Vitus, por ejemplo, es sábado tras sábado. Es un chico de 40 años, no tiene más, o sea, no es un señor de su bici primera, nada de eso. Pero no hay sábado en el que no sienta la presión de a ver cuándo te cambias esa bici. Claro. O
1: alguien le diga tres o cuatro veces Oye, pues eso. yo tengo una, una anécdota respecto a una habitus No, no, una, una, la uh -huh. anécdota es muy sencilla. Eh, te, yo tenía varias bicicletas y me quería deshacer de alguna. Y puse eh, a la venta una Vitus, una, creo que era una Vitus una vez, no me acuerdo. Un habitus. Que, por cierto, sigue existiendo esa marca. Igual ya no, ¿no? Sí, 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 ¿Sí? sí claro. Pues eh, tardé en venderla muy pocas horas. Pero es que hasta los tres o cuatro meses que yo puse el anuncio, la cantidad de llamadas que tuve para personas interesadas en la bicicleta que vendía era enorme. Era enorme. Se ve que los modelos de, de entonces, Paco, como bien dices... Pues eh, la gente los añora Ya, curioso Con lo cual, ese colega que tú tienes Con la, con la Vitus <risa> Igual todavía está... le saca dinero y se compra una de carbón no, 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 <risa> Nunca se, sabe en, nunca el, se en, sabe
4: en el año 79, yo recuerdo el año eh, Me compré la primera Vitus Una Vitus color morado eh, de, de aluminio Con los tubos pegados sí, Que cuando hacías mucha fuerza sonaba un poco Pero bueno, yo recuerdo Cuando me monté en aquella bicicleta Parece que me habían regalado un Ferrari Claro, Porque pasaba claro. del de, de, de hierro, del puro hierro, pues al aluminio. Pasabas de los 9 kilos, 10, 11 kilos, pasabas a los 8. Mm. Y pasabas ya los primeros imanos que venían, los primeros... Eh, bueno, era una, una evolución. Y en la bicicleta, si sales con gente... Te van a presionar siempre para que sí, estés sí. a la última.
2: Totalmente. O sea, siempre. no son las marcas, es la gente Cuente. la
1: que te está presionando. Bueno. Y, y entonces, ¿y los nuevos, las nuevas tecnologías por dónde nos llevan? Paco? Bueno,
4: nos llevan a eso, que eso existe, que la gente mm. se gasta una pasta y las bicicletas nuevas vienen todas preparadas para esto. Incluso eh, hay una aplicación que es, quería decir que en el mundo de, de las e-bikes, de montaña sobre todo, pues bueno, en la casa specialite, que es la más completa que hay en, en el software de ese tipo, tú tienes una bici con una batería y quieres hacer un recorrido X que lo pones en la máquina y la máquina detecta la altitud y los kilómetros que tienes de subida y de bajada. Pero lo pones
2: como en el móvil, digamos. En el móvil, una en, la, en la aplicación, Sí.
4: muy completa. La pasas por Bluetooth a la bicicleta, al display, y le puedes decir a la bicicleta que quieres hacer esa ruta y que te llegue la batería. Y ella te dice a qué velocidad tienes que ir.
2: A ver si la hace como muy optimista, muy pesimista, dándote poca energía pues... y luego cuando queda un kilómetro para casa te pone a pues no. 50 por hora para no, gastar no. la batería.
4: No, 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 la máquina te dice un, sí. un ritual que tú vas siguiendo en el display y si lo sigues a pie de la letra, mm. tú llegas a casa haciendo los, los 70, 80 kilómetros que has hecho a la velocidad de subida que ella te ha dicho, y llegas a casa con batería, que es el objetivo.
2: ¿Pero eso es como estándar en todas las especialices?
4: En la especialidad normalmente lo llevan todas las máquinas de montaña. Sí. En las demás marcas tienen unas aplicaciones bastante peores. Por ejemplo, la Giant pues tiene bicicletas y hace una aplicación, pero que no, no es... ...ni de paso eso...
2: Pero, y en cuanto al hardware... ...sí que son tope también de gama... ...las Specialized... De... ...sí, normalmente la,
4: la Specialized eh, de montaña... ...pues el alto de gama... ...viene a ser la bici deseada por todo el mundo...
2: O sea que sí que son número uno...
4: ...e incluso han hecho una incursión... ...en el campo de la bicicleta de carretera... ...eléctrica de carretera... ...y han sacado un ejemplar... ...que vale 12.000 euros... Y hay uno de 15.000, que es una, una edición limitada, una bicicleta que pesa 11 kilos, que tiene un motor limitado, limitado en peso y en potencia, y una batería limitada en peso y potencia, bueno, en, en capacidad. ¿Para qué? Para que el ciclista que esté bien preparado sienta que va con una bicicleta casi normal y le dé una pequeña ayuda al culminar algún puerto si va acompañado para no sufrir demasiado. Pero es... Una bicicleta de carretera de lujo, no es la clásica bicicleta de, de, de motor que se la pone uno para no, no trabajar, ¿no? Uh -huh. o trabajar menos.
2: Vale, pero esto era, es principalmente pensado en el mountain bike, ¿no?, el sistema sí. este que cuentas.
4: En, en, el, en el mountain bike, en las bicicletas normales, pulmonares, o como le llama la gente, que bueno, llamar una bicicleta pulmonar, pues, podían llamarla también de, 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 de riñonal o Pero, o, o pero, pero alguien las llama
2: así a las bicicletas. Sí, sí, las
4: bicis llama mucha gente pulmonares ah, para las distinguir,
2: clásicas,
1: para distinguirlas
4: nuevos. de las otras. Entonces hay ah. la última la última aparte aparte de los de los 12 o 13 coronas que están saliendo al mercado para un monoplato que eso está ahí ya, ah. pues bueno, viene también el cambio, el cambio automático eh, inalámbrico, ¿Eh? electrónico y que tú también lo programas desde la aplicación de tal manera que puedes ir con un piloto automático. Es decir, tú le dices a la bicicleta, mira, yo no quiero pasar de 140 pulsaciones y voy a ir de aquí a ahí, que hay dos puertos y tal. Y la bici, bueno, te va cambiando de marcha sobre, sin que tú hagas nada. Porque sabe, teóricamente, sabe qué edad tienes, qué fuerza tienes, qué altura, qué peso, no sé cuántos Y entonces, oye, la bici te va cambiando sin que tú te preocupes de cambiar de, de, de piñones para no superar esas pulsaciones.
2: A mí eso me genera muchísimas dudas. ¿eh? No, sé.
1: no A mí más, más que dudas, más que dudas lo que me, lo que me genera es que yo eh, pienso que voy en una bicicleta de ese tipo y digo, oye, qué monótono que debe ser también el, el camino, porque solamente te preocupas de cogerte bien al manillar... Y, y dar pedales y mirar porque es que ni siquiera bueno, pepe pero eso también podéis decirlo de los coches de cambio automático claro. y son comodísimos sí, sí. Para no, que... no, no no sí no. yo estoy hablando de bicicletas pero para, para mí me, me motiva mucho eh, eh, porque cuando uno coge y, 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 y sube un puerto si muchas a mí... muchas veces si tú subes con otro compañero si medís los desarrollos ¿Qué piñón lleva cada uno? Seguramente llevaréis piñones distintos.
2: Sí, no te creas. Seguramente sean... Bueno,
4: bueno pero eso de, de lo que conozco yo, que era gente que lo llevó instalado, te da una, una satisfacción suplementaria. ¿Sabes cuál es? Cuando ¿Cuál es? estás harto de ir, que la máquina decida por tú por ti, lo apagas, dice a tomar por saco, y le pones a, 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 la máquina en, en,
1: el, en el manual en
4: manual y vas como tú quieres. Es una satisfacción que también vale dinero. Por lo cual <risa> al
1: final vuelves a, a la bicicleta clásica. Es.
2: Así visto me parece complicado de narices que eso funcione correctamente, porque hay tantos cambios puntuales en un tramo de 3 metros, en 10 metros de desnivel que te obliga, cambias vuelves a cambiar, no, vuelven, que no hay, sé cómo se gestiona hombre, hay, una,
4: hay una cosa que la máquina no podrá saber nunca, y son las ganas que tienes tú, de correr o de no correr <ríe> sí. o si tienes ganas de apretar o de no, la máquina no lo sabe, la máquina te, eh, como si fueras ahí en, en una cadena de montaje te lleva a lo natural pero lo bueno es lo que dice Pepe. Voy a apagarlo de vez en cuando y decir la por saco. Claro, sí.
1: Es que las sensaciones son muy distintas. ¿Pero, pero, pero eso lo hace todos los cambios electrónicos no, en el mercado? Solo no, el
4: mercado? solamente los últimos, el último año y los más caros.
2: Pero de, digamos, el Shimano electrónico. Sí, sí, sí. El, el SRAM electrónico. Sí, sí, eso lo esos hacen. Lo hace? la, la
4: última generación lo hace, los anteriores
1: no. Mm. Pero, y solo el tope de gama.
4: El tope de gama, claro, eso vale pero, mucha pasta.
1: Claro, eso debe decir, pero de precio más o menos, para tener un caprichito de estos para estas Navidades, por cuánto te puede salir Hombre, pues un
4: cambio de esos te puede costar, un cambio electrónico programado, te puede sacar eh, pues los
1: 2.000 euros. Pero bueno, bueno este eh,
2: año, eh, Pepe, que no vas a gastar ni en viajes, ni en comida, ni en cochinillo, perfecto.
1: Hombre, eh, de vez en cuando ahorrar también es sano. <risa> Pero, en fin, yo soy muy clásico. Yo soy muy clásico. Y estas cosas todavía no... A, a mí la verdad es que siempre he pensado que hay gente que se cambia el, el grupo
2: en la bicicleta. Me parece que es, que, que es tan sumamente caro comprarlo suelto que lo veo un absurdo. O sea, es que yo casi te compras la bici entera por lo que vale
1: comprarte un grupo suelto. Sí. Ah, muchas veces sí. El, el, tema, el tema está a, 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 esos, a esos niveles. Lo que pasa es que al final es lo que dices: es que, como eh, el grupo casi te obliga a ir modernizando eh, la bicicleta entonces qué haces te la cambias por completo pues bueno de todas formas a
2: mí yo en lo, que, en lo que prestaría y que presta presto atención es que las ruedas sean muy buenas sí y que tengan unos rodamientos muy buenos el resto de cosas de la bici no son tan útiles hombre los frenos a nivel de Cuidado. bueno sí pero me refiero a nivel Cuidado. de que la bici ande Creo que es lo más importante, sí, que tengas sí, un cuadro sí, Vitus sí. de 1960 es secundario, frente a que lleves unas ruedas con rodamientos cerámicos, no sé bueno, qué. Bueno, eso es lo que tú piensas.
1: ¿Tú crees que no? Ah, que el... hay, hay, otro, hay otros ciclistas que se miran ah, bueno, y, y se claro, ven encima... Es cuestión
2: estética, me refiero. Claro, se, me... se ven
1: encima de un cuadro Vitus de los años 60 y dicen, yo soy la envidia del barrio. Claro, nunca sabes, cada uno tiene su mentalidad sí. y, y cada uno tiene sus prioridades. Desde luego. Bueno, entonces, eh, yo creo que para este, para estas Navidades y estos Reyes, eh, ahí eh, hablamos el programa anterior de artículos que prácticamente no llegaban a, a los 10 euros, que estamos hablando ahora mismo de artículos que están rondando a los 2.000 euros.
4: Bueno, pero yo, yo no estoy animando a que la gente haga ese dispendio. Yo estoy diciendo que existe. Que, que existen, existe, no, Pero no, no, una recomendación y un consejo. Los que tengan una máquina que funcione más o menos bien, por ejemplo, una máquina que están entre los siete kilos, siete kilos, ocho kilos, que tiene unas ruedas ya razonables, que tiene un cambio de once velocidades, pues no, oye, yo creo que con eso va sobrado, porque no va a competir y tiene más bicicleta de lo que necesita. Sí. Ahora bien, si por lo que sea decide cambiar de máquina y comprarse una bici nueva, la bici nueva que tenga ya todos los adelantos, sí. porque si no... El desfase que tendrá cuando salgan las siguientes será muy grande. Ahora, okay. el que vaya bien ahora y no quiera gastarse dinero, adelante. Como decía Paco de casa, el mejor gasto que puede hacer una persona es mejorando las ruedas. Sí, señor. Que es el elemento rodante. Sabéis que el bien. confort está entre el cociente, entre lo que rueda y lo que suspende. ¿eh? Por eso tienen los amortiguadores los coches. Cuando van cargados van más cómodos. Pues bueno, en bicicleta igual. Si tú aligeras las ruedas, el confort es mucho más importante en una bicicleta.
2: Sí. ¿Vosotros os vais a
4: autorregalar algo? Hombre. No, yo, no, yo voy sobrado. Yo, yo,
1: yo, afo, yo, afortunadamente, si pudiese, una batería nueva. Yo una... una luz delantera ya me autorregalé el otro día y sí. ya está. Hecho. Eso. De todas formas, eh, antes de acabar el, el programa, eh, Pago, que nos queda ya muy poquitos minutos, cu tres, cuatro, cinco. Sí. No me gustaría acabar el programa de hoy porque está, estamos entrando, ya en tiempo de invierno, que hace mucho frío, los almuerzos de los sábados. Sí. ¿Tú qué nos aconsejas a la hora de, de almorzar ya cuando vamos... En, en nuestra peña.
4: Yo Hombre, yo aconsejaría eh, partir de la base de hacer un pequeño test a la gente que sale en una peña. Por y, las
1: mañanas, dices.
4: O por la mañana o por, o por el grupo de chat. Es decir, sí. que uno resuelva y que conteste sinceramente para qué sale en bicicleta el sábado. Entonces, claro, hay gente que sale para ganar al compañero, otro para, otro para almorzar el otro porque hacer deporte, el otro para largarse de casa. Entonces, cada uno lo hace por un motivo determinado o por varios a la vez. Entonces, el almuerzo es muy importante. Pero, en tiempos de pandemia como este, ocurre una circunstancia. Y es que los sábados y los domingos, el, con el frío que hace ahora, las terrazas soleadas escasean. De tal manera que cuando llega el ciclista a las diez o diez y media a almorzar, ya no hay ninguna mesa al sol libre. Hay a la sombra que te puedes congelar vivo. O pasar dentro del bar, lo cual en este momento no lo recomiendo para nada. Es decir, nos quedan unos cuantos meses de sufrir esta pandemia con la mascarilla, vamos a ser un poco prudentes y mi consejo es, estamos siguiendo ya algunos de nosotros, es intentar no entrar al bar, si no se puede, para nada. Es decir, y ni siquiera encargar un bocadillo en la barra, porque el servicio de barra no existe, muchos bares lo han quitado, y no te, no te dan el bocadillo en la barra para que te lo comas fuera. Yo creo que en este momento habría que hacer un esfuerzo de mentalizar al colectivo de que se lleven la comida de casa y buscas en el sitio donde para los demás allí, pues siempre hay un rincón soleado, sin viento, te tomas lo que llevas, oye, en vez de estar una hora y media allí, estás media hora, llegas antes a casa y has sido prudente y no has dado opción a que te pueda contaminar nadie. Ese es mi criterio. Y ya, ya dejaremos los bocadillos y los cacaos de interior y las risotadas y los vinos y los carajillos y con los chistes para cuando podamos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Paco. No solamente estoy totalmente de acuerdo, sino que yo soy uno de los que lo practican. Es decir, y te digo una cosa: el problema es que cuando te aficionas a esto. Empiezas a cuestionarte si tiene sentido el hecho, hombre, la única cuestión que tiene validez es decir estar eh, un, un tiempo con los colegas y comunicándote es un acto social que está, está muy bien. Pero si tú lo que sales es hacer el deporte y, y, y demás, el almuerzo no deja de ser, vamos a decir que un, un, un paréntesis en, 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 nuestra en nuestra actividad deportiva. Entonces, si ese paréntesis lo reduces a la mínima expresión, es decir, tú sacas, paras, eh, te tomas un, unas barras o un plátano luego que lleves de casa, eh, como bien dices, 15-20 minutos, máximo 30 minutos, eh, otra vez eh, hacer la ruta de vuelta, ganamos un tiempo eh, importante y llegamos a casa antes, que supongo que para todos es un, también un tema relevante porque hay veces que llegamos a unas horas un poco imprudentes. Y sobre todo apostamos por una cosa, que es por, por, por salud. Porque ahora mismo el meterte dentro de un, de un bar a, a, a pedir el bocadillo y consumirlo y demás, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo estamos en un sitio cerrado donde aerosoles y una sí, hora. Sí, pero ah. además ten en cuenta que, está, que todo el mundo está con la mascarilla Quitada. bajada, es decir, sí, no, sí, no está sí. la mascarilla puesta, claro. porque estás, estás consumiendo. Entonces, eso es un foco de riesgo elevadísimo. Señores, piénsenlo.
4: Sí, porque faltan pocos meses. Yo creo que si todo va bien y nos vacunan, pues en eh, mes de junio o julio, pues ya prácticamente habremos conseguido la, la famosa... Eh, la, la inmunidad de rebaño. La, la inmunidad de, de borrego, que digo yo. No, 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 Entonces, sí. bueno, ya la tendremos y ya se irá relajando el uso de mascarillas en exteriores y yo creo que el, la segunda parte del año será de mascarillas, pero en interiores. Para sí, subir al transporte público, los autobús, para entrar a los sitios los, los locales cerrados. Y por la calle intuyo que a partir del verano nos dejarán ir sin mascarilla.
1: Esperemos que así sea. Sobre todo ciclismo, eh, deporte, pero también salud. Y utilicemos el término salud en toda su vertiente. Almorcemos seguros, señores. Hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco de Casa, muchas gracias por estar con nosotros eh, un día más. Muy bien, Pepe. La semana que viene seguiremos. Don Francisco, Fran, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
4: Pues sí, como queráis. Venga.
1: Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía. Ser felices...